0: Du hörst den Podcast Erfolgreich mit Pferden, Episode Nummer 20. Herzlich willkommen zu Erfolgreich mit Pferden. Ich bin Marina Lange und ich helfe Menschen, eine solide und vertrauensvolle Partnerschaft mit ihrem Pferd aufzubauen und Ängste und Unsicherheiten sicher und nachhaltig zu überwinden. hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von mir. Mein Name ist Marina Lange und in der heutigen Episode spreche ich was an, was ich in der letzten Episode schon mal grob angerissen habe, und zwar das Thema Konzentrationsfähigkeit. Bevor wir in das Thema jetzt einsteigen, möchte ich dir nochmal mein Webinar ans Herz legen und zwar vier Dinge, die du brauchst, um mit Kindern und Pferden erfolgreich zu sein. Das heißt, wenn du schon mit Kindern und Pferden arbeitest oder wenn du gerne mal mit Kindern und Pferden arbeiten möchtest, sei es im therapeutischen Bereich oder im pädagogischen Bereich oder auch im klassischen Reitschulbereich, dann melde dich an. Ich bin mir sicher, dass das was für dich ist. Die Anmeldung findest du unter den Shownotes dieser Episode unter erfolgreichmitpferden.de slash 20. Ja, wenn du dich anmeldest, freue ich mich, wenn du dabei bist, das Webinar wird stattfinden im November und du bekommst die Info dann, wenn du dich eingetragen hast und da bekommst du auch noch weitere Infos dazu, was dich da erwarten wird. Es gibt einen Punkt, der mir immer wieder begegnet und das ist die Fragestellung der Reitzeit, also dem, wie lange das Kind auf dem Pferd sitzt. Und in der letzten Episode haben wir schon darüber gesprochen, dass es viele verschiedene Bereiche gibt, in denen ein Kind etwas lernen muss, so dass sich die Frage nach der Reitzeit sowieso schon mal reduziert. Aber es gibt einen ganz wichtigen Punkt, der da noch für spricht, nicht ganz so viel auf dem Pferd zu sitzen. Und das ist was, was ich heute ansprechen möchte. Bei uns auf der Natural Kids Ranch verschicken wir in regelmäßigen Abständen Feedbackbögen, um unsere Angebote weiter zu verbessern. Und äh, weil wir natürlich Wert legen auf die Meinung von den Eltern, die ihre Kinder bei uns anmelden. Und es ist ganz oft so gewesen, dass uns in diesen Feedbackbögen folgender Kommentar begegnet. Und jetzt kommt ein Zitat. Ich würde mir wünschen, dass mein Kind mehr auf dem Pferd sitzt. Oder bei sechs Kindern ist die Zeit auf dem Pferd für das einzelne Kind viel zu kurz, vor allen Dingen für den Preis. Wenn Eltern sich entschließen, ihr Kind zum Reiten anzumelden, dann haben sie das Interesse, dass ihr Kind möglichst viel und möglichst lange auf dem Pferd sitzt. Das haben wir in der letzten Episode auch schon besprochen. Denn anscheinend wird ein qualitativ hochwertiges Angebot stark an der Zeit gemessen, die das Kind auf dem Pony sitzt. Das, Wie gesagt, das, wenn du die andere Episode noch nicht gehört hast, Episode 19, ähm, dann hör die einfach nochmal an unter erfolgreichmitpferden.de slash 19. Wenn so ein Elternteil jetzt zu uns kommt, dann entsteht bei dem der Eindruck, dass man viel Geld bezahlt, aber im Verhältnis zu dem wenig Leistung erhält. Ein Angebot also, bei dem das Kind quasi einem Mangel ausgesetzt ist, nämlich der wenigen Reitzeit. Und in den Köpfen ist immer noch verankert, dass dieses Abteilungsreiten, und jetzt fällt mir gerade auf, dass ich gerade einen Fehler gemacht habe, und zwar... Um, habe ich jetzt muss ich einmal ganz kurz nachgucken. Um, die Reitzeit ist die Episode Nummer 17. Genau, Episode Nummer 17 ist die Reitzeit. Um, also das, was man, wo man, was man noch alles macht, außer auf dem Pferd zu sitzen, wenn man reiten lernen möchte. Genau, also erfolgreichmitpferden.de/slash/17. Genau. Im letzten, in der letzten Episode ging es dann um das Abteilungsreiten. Und auch da war das Thema Konzentrationsfähigkeit etwas, also wenn du die noch nicht gehört hast, empfehle ich dir die ebenfalls, Episode Nummer 19. Und in vielen Köpfen ist einfach noch das Bild des Abteilungsreitens verankert, bei dem jedes Kind auf einem einzelnen Pony sitzt. Aus Sicht vieler Eltern wäre der Idealzustand im Prinzip, wenn das Kind kommt, 60 Minuten auf seinem Pony verbringt, Putzen bzw. Vor- und Nachbereitungszeit außerhalb der Reitstunde erfolgen und dabei trotzdem hervorragend angeleitet werden und noch ein geringer Preis zu zahlen ist. Ich habe das jetzt ein bisschen überzeichnet, aber das ist was, was mir auch immer wieder begegnet. Und ich muss dazu eine ganz klare Sache sagen. Diese Form des Unterrichts wird einem Kind aufgrund seiner Entwicklung und aufgrund der Konzentrationsfähigkeit nicht gerecht. Aus meiner Erfahrung raus. Durch die Arbeit zum Beispiel an der Förderschule Schwerpunkt lernen, habe ich die Faktoren von Konzentrationsfähigkeit und auch die Auswirkungen von schlechtem, weil konzentrationsüberforderndem Unterricht auf die Konzentrations- und damit auch auf die Lernfähigkeit von Kindern umfangreich beobachten können und auch erfahren dürfen. Und das ist einfach ein Punkt. Das wissen viele Menschen einfach nicht. Viele Menschen wissen nicht, dass wenn ein Kind überfordert ist, weil die Konzentrationsfähigkeit überreizt ist, dass das dann im Endeffekt nichts mehr bringt mit dem Lernen. Wie wäre aus unserer Sicht, also aus Sicht der Natural Kids Ranch, jetzt ein Idealzustand? Also perfekt wäre, wenn ein Kind kommt und das glücklich ist, weil es Freude am Tun hat und weil es in seiner Entwicklung und Sozialisation gefördert wird und weil es bei uns lernen darf. Dann brauchen wir natürlich ein Pony, was gut mitarbeitet und was zufrieden ist und was Spaß hat an der Arbeit. Wir brauchen einen Trainer, der alle Kinder gut im Blick hat und der mit Begeisterung bei der Sache ist. Ganz, ganz wichtig, weil wenn der Trainer nicht motiviert, dann sind auch die Kinder nicht motiviert. Wir wollen natürlich Eltern, die verstehen, dass es nicht nur um die Quantität geht, also wie oft und wie lange und so weiter, sondern dass es vor allem um die Qualität geht und dass weniger oft mehr ist. Naja, und zu guter Letzt machen wir uns mal nichts vor, natürlich geht es um Geld. Ja, natürlich wollen wir Mitarbeiter finanzieren und wir möchten unseren Mitarbeitern und unseren Ponys ein angenehmes Leben ermöglichen und nicht nur so ein Vegetieren, wie es in vielen Stellen der Fall ist, wo es einfach auf Kosten der Gesundheit geht und auf Kosten der der Versorgung. Aber zurück zum Thema Reitzeit versus Kon- Konzentrationsfähigkeit. Etwas, was ich dir heute mitgeben möchte, ist ein ganz wichtiger Punkt und zwar... Konzentration ist keine Eigenschaft, die immer und jederzeit im gleichen Maße vorhanden ist, sondern das ist eine Fähigkeit, die immer von der individuellen Situation abhängt. Das ist ganz wichtig. Also das heißt, du kannst nicht pauschal sagen, ein Kind mit neun Jahren hat Konzentrationsfähigkeit oder eine Konzentrationsspanne von x Minuten. Da gibt es Schätzungen und da gibt es Einteilungen, ja, aber das ist ganz stark von verschiedenen Faktoren abhängig, zum Beispiel von der Tätigkeit an sich. Ist die Sache für das Kind oder für mich interessant oder ist das eine langweilige Pflichtaufgabe? Und jetzt überleg dir mal, wie das aussieht, wenn du irgendwie zu Hause dein Zimmer aufräumen musst und wie lange du dabei warst oder wenn es etwas ist, was was dich motiviert, wo du Lust zu hast und was dich interessiert. Überleg dir, wie lange du dabei bist dann ist das abhängig von der aktuellen Stimmung. Fühle ich mich heute wohl und bin aufgekratzt oder habe ich Sorgen oder habe ich Ängste? Und wenn ein Kind mit Bauchschmerzen zu uns in den Unterricht kommt, weil es vielleicht in der Schule Probleme hat, dann ist es schwer, dem Kind etwas zu vermitteln und dann ist es auch schwer, dass das Kind sich auf das Reiten konzentriert, weil es mit Gedanken und Emotionen beschäftigt ist. Natürlich ist das auch die Konzentrationsfähigkeit abhängig von meinem Können. Macht mir die Arbeit Spaß? Kann ich das? Oder ist es unangenehm und habe hab ich dabei Schwierigkeiten? Ich gebe immer gerne das Beispiel vom Pinguin in der Wüste. Ein Pinguin, wenn der im Wasser ist, der ist blitzschnell, der ist schneller wie viele andere Säugetiere im Wasser. Aber wenn du den in der Wüste aussetzt, dann kommt er nur sehr schleppend voran. Und das ist der nächste große Punkt. Ja, Wenn ein Kind schnell lernt, weil es Spaß hat an dem, was es tut, dann wird es auch länger dabei bleiben. Natürlich ist es auch abhängig von meiner Umgebung. Was passiert gerade um mich herum? Ist das vielleicht viel interessanter und spannender? Das ist das, was man ganz oft beobachtet, wo man dann sagt, oh, das Kind hat bestimmt ADHS, weil es sich nicht auf eine langweilige Sache konzentrieren kann, weil andere Dinge gerade spannender sind und in den Fokus rücken. Und jetzt kommst du vielleicht und sagst, na ja, aber mein Kind spielt doch auch stundenlang im Kinderzimmer. Aber auch beim Spielen sind die Kinder nicht über mehrere Stunden hinweg voll bei der Sache. Das Ding ist, dass Schwankungen in der Konzentrationsfähigkeit nicht so auffallen, weil die quasi mit eingebunden werden ins Spiel. Das heißt, die Kinder verändern ihr Spiel, die wechseln sich gegenseitig in den Spielrollen ab, die lassen Gedanken, Ideen und wünschen freien Lauf, beziehen neue Vorschläge ins Spiel mit ein und so weiter und so weiter. Und das heißt, sie driften auch in eine, in eine Traumrolle oder in, in sie fangen an zwischendurch immer mal zu träumen. Und das ist was ganz Normales. Ich möchte dir jetzt gerne mal eine Übersicht geben, was so wissenschaftlich eine allgemeine Durchschnittskonzentrationsfähigkeit ist. Und du wirst feststellen, dass das gar nicht so viel ist. Kinder im Alter von fünf bis sieben Jahren haben eine Konzentrationsdauer im Schnitt bis 15 Minuten, nicht mehr. Das ist ein Kind, was zur Schule kommt. Das kann sich maximal 15 Minuten konzentrieren und das ist auch der Grund, warum in der Schule die Unterrichtseinheiten strukturiert sind in verschiedene Phasen, weil die Lehrer wissen, dass das Kind sich so lange am Stück nicht konzentrieren kann. Zumindest, wenn sie wenn sie gute Lehrer sind und wenn sie ein bisschen aufgepasst haben in ihrem Studium. Wenn das Kind sieben bis zehn Jahre alt ist, dann haben wir ungefähr 20 Minuten. Da sind wir auch noch weit entfernt von einer Stunde Reiten. Bei 10 bis 12 Jahren haben wir 25 Minuten und bei 12 bis 16 Jahren haben wir etwa 30 Minuten am Stück, wo das Kind sich konzentrieren kann. Und die Konzentrationsfähigkeit des Kindes, die zeigt dir deutlich, oder diese Zahlen, die zeigen dir deutlich, dass eine zu lange Reitzeit nicht möglich ist, ohne negative Konsequenzen zu haben. Und diese negativen Konsequenzen, die die habe ich auch schon angesprochen, nämlich, dass das beeinflusst ganz gravierend zum Beispiel die Sicherheit. Ja, wenn das Kind sich nicht mehr konzentrieren kann, wenn das Kind abdriftet in ihre Traum, in, in seine Traumwelt, dann passieren einfach mehr Unfälle. Dann gibt es ein Symptom, das nennt sich Langeweile. Hm. Wenn das Kind sich nicht mehr konzentrieren kann, dann entsteht Langeweile, beziehungsweise die Suche nach was anderem, was stimuliert. Und fälschlicherweise wird diese Form von Langeweile oft mit Unterforderung gleichgesetzt, dem ist aber nicht so. Und drittens die die klassische Überforderung, wenn das Kind sich nicht so lange konzentrieren kann, wie die Übung es erfordert, dann wird es scheitern und dann macht es negative Erfahrungen, die schwächen das Selbstbewusstsein und schon hat man ja nicht dafür gesorgt, dass das Kind sich weiterentwickelt, sondern dass das Kind frustriert ist. Und als Fazit ziehe ich daraus, dass ich mit meinem Unternehmen, mit meiner Natural Kids Ranch, dass wir als pädagogische Einrichtung mit dem Anspruch, Kinder in ihrer Entwicklung und Sozialisation nicht nur zu behindern, sondern sogar zu fördern, wir müssen uns einfach Gedanken machen, wie wir diese Faktoren möglichst ausschließen, um ein qualitativ hochwertiges Angebot zu liefern. Das heißt, ich muss sicher gehen, dass die Sicherheit gewährleistet ist, damit keine Unfälle passieren. Ich muss sicher gehen, dass keine Langeweile entsteht, ähm, weil das Kind sich nicht mehr konzentrieren kann. Ich muss da sicher gehen, dass keine Überforderung entsteht. Und das kann nicht funktionieren, wenn ich jedes Kind 60 Minuten auf dem Pony setze. Was auf jeden Fall aus diesen Zahlen, die man aus aktuellen Forschungsergebnissen zum Thema Konzentrationsfähigkeit bei Kindern entnehmen kann, deutlich wird, ist, 45 Minuten oder mehr am Stück auf einem Pony sind utopisch. Und zwar nicht nur für Kinder im Vorschulalter, sondern auch für Kinder im Primarbereich, also sprich im Grundschulalter. Wenn die Konzentrationsfähigkeit nachlässt, geht das zu Lasten der Sicherheit des Kindes. Unfälle in klassischen Reitschulen sind im Vergleich zu äh, zu unseren Statistiken auf der Natural Kids Ranch keine Seltenheit. Und ein großer Teil dieser Unfälle in Reitschulen entsteht, weil das Kind nicht aufgepasst hat. Und ich stelle mich hier sicherlich nicht in gutes Licht, wenn ich diese Herangehensweise klassischer Reitschulen in Frage stelle. Aber mit ein bisschen mehr Fachwissen in dem Bereich könnten einfach viele Unfälle vermieden werden. Wenn das Kind jetzt nicht so lange auf dem Pferd sitzen kann, weil es ihm eine zu hohe Konzentrationsfähigkeit abverlangt, wie kann ein professionelles Unternehmen wie wir die übrige Zeit so gestalten, dass das Kind auch die Möglichkeit hat zu träumen, sich zu entspannen und seine eigene Welt abzudriften? Wir haben da verschiedene Methoden. Wir spielen zum Beispiel Fantasiespiele. Wir beziehen die umstehenden Kinder mit ein, sodass sie nicht ohne etwas zu tun rumstehen. Wir spielen Spiele mit hohem Aufforderungscharakter. Spiele, die für das Kind ansprechend sind. Das ist ein ganz individueller Punkt, denn wenn das was für das eine Kind toll ist, kann für das andere gar nicht interessant sein. Wir setzen Materialien ein, die alle Sinne ansprechen. Wir passen die Ponyanz- Ponyanzahl dem Alter, der Gruppengröße und der Konzentrationsfähigkeit der Kinder an. Wir bieten einen Freispielbereich, einen ganz attraktiven, in dem die Kinder sich mit dem Thema Pferd auf ihre eigene kindliche Art und Weise beschäftigen können. Wir reduzieren weitestgehend äußere Ablenkungen in Form von Zuschauern, von Bewegungen rund um den Reitplatz und so weiter. Man muss sich das mal vorstellen, wenn wir auf dem Reitplatz sind und da läuft das Fohlen mit der Mama am Reitplatzrand vorbei, dann gucken die Kinder, natürlich gucken die Kinder. Und das ist der Punkt, wenn wir Ablenkungen von außen ähm, reduzieren, dann erhöht das die Konzentrationsfähigkeit, logischerweise. Außerdem schaffen wir feste Rituale, die Sicherheit bieten und die dazu führen, dass die Konzentrationsfähigkeit gebündelt und möglichst auf dem Reitplatz verläuft weil die Kinder sich in den Ritualen nicht mehr so konzentrieren müssen, weil es automatisiert abläuft. Wir passen die Spiele so an, dass nicht nur das normal entwickelte Kind Erfolg hat, sondern zum Beispiel auch ein entwicklungsverzögertes Kind angesprochen wird und Erfolgserlebnisse hat und so weiter und so weiter. Also wir haben ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie wir diese Problematik angehen. Und jetzt frage ich dich, was ist deine Erfahrung zu dem Thema? Wenn du über Unfälle beim Reiten nachdenkst, welche Faktoren haben bei dir dabei eine Rolle gespielt? Was bedeutet Diese Podcast-Episode für dich in der Konsequenz, wenn du mit Kindern und Pferden arbeitest. Wie beeinflusst diese Podcast-Episode deine Sichtweise und vor allem deine Arbeit mit Kindern und Pferden? Ich freue mich riesig über Feedback in meiner Facebook-Gruppe. Den Link findest du in den Shownotes unter erfolgreichmitpferden.de slash 20 und wenn es Fragen gibt, beantworte ich die gerne. Und wenn du jetzt noch nicht dich angemeldet hast zu meinem Webinar vier Dinge, die du brauchst, um mit Kindern und Pferden erfolgreich zu sein, dann tu das doch. Das Webinar wird im November starten. Ich freue mich schon riesig drauf. Die Anmeldung ist ebenfalls möglich in den Shownotes unter erfolgreichmitpferden.de slash 20. Da erfährst du noch viel mehr, wie wir mit Kindern und Pferden arbeiten und wie wir es schaffen, die Kinder zum Erfolg zu bringen und zwar zu einem nachhaltigen Erfolg und nicht zu einem vorgetäuschten Erfolg, wo die Kinder sich lernen, am Zügel festzuhalten und eigentlich gar nicht so richtig ja, reiten können im Prinzip. Wir sind am Ende angekommen der Podcast-Episode und ich hoffe, dass ich dir ein bisschen was mitgeben konnte, dahingehend, dass deine Arbeit mit dem Pferd und mit Kindern sich verbessert oder auch mit Jugendlichen sich verbessert. Und ähm, dass du nochmal über deine Struktur nachdenkst, wie du deine Unterrichtseinheiten gestaltest. Und ja, ich hoffe, du hattest viel Freude damit. Und ich möchte mich von dir verabschieden. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Und wenn du heute mit, mit äh, Kindern und Pferden arbeitest, dann wünsche ich dir eine erfolgreiche Unterrichtseinheit. Oder vielleicht hast du auch mehrere. Dann erfol- wünsche ich dir mehrere erfolgreiche Unterrichtseinheiten. Und dann hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Mach's gut, tschüss!